1: 89-89 Es un gusto estar con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales Hoy estamos con ustedes Socorro Montes en los Controles Técnicos y contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Irma Espinosa y le invito a continuar con nosotros en este programa en el que hablaremos sobre Pemex, palanca del desarrollo nacional, esto entre interrogaciones, y también, por supuesto, comentaremos el comunicado de Donald Trump y la respuesta del gobierno Mexicano. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando a la revista de economía mexicana correspondiente al número 4 de 2019. Como siempre, también antes de iniciar nuestra mesa de análisis, en la que Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Ramón Carlos Torres Flores. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y especialista en cuestiones energéticas, y también estará con nosotros Nicolás Rodríguez Martínez. Él es jubilado de Pemex, del Área de Petroquímica y Refinación. Ellos charlarán sobre Pemex, palanca del desarrollo nacional, como le decíamos, entre interrogaciones, y por supuesto estaremos comentando el comunicado de Donald Trump.
2: La economía durante la semana.
1: Seguramente usted sabe y todo México sabe hoy. Ayer por la tarde, el presidente Donald Trump amagó con una guerra comercial contra nuestro país porque México no ha evitado la llegada de migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Por su parte, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió horas más tarde en una carta que hizo pública pidiendo diálogo. Nuestro presidente señaló, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema, el problema de migración. Y por favor, recuerde que no me falta valor que no soy cobarde, ni timorato, sino que actúo por principios. Esto, como le decíamos, contestó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que confía que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, rectificará su medida de imponer arancel de 5% a productos mexicanos, asegurando que la acción no conviene a ninguno de los dos países. López Obrador señaló, «Creo que el presidente Donald Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato». La tiene que haber porque estas medidas no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses. Por su parte, la CONCANACO señaló que está en riesgo la ratificación del Tratado de Libre Comercio. La aplicación de aranceles de 5% a los productos de México por parte de Estados Unidos afectaría gravemente el flujo comercial entre ambos países y pone en riesgo la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Esto lo señaló José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco. ¿Cómo ha reaccionado el peso frente al dólar? El amago del presidente Donald Trump de que aplicará aranceles a todos los productos que provienen de México hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados genera fuertes presiones en el peso, pues se incrementa con fuerza el valor del dólar en sí en el mercado internacional de divisas. Según información de Bloomberg, en el Foreign Exchange Market, esto es el mercado internacional de divisas, el dólar opera en 19.71, esto es 57 centavos más que su cierre de ayer. Esto fue claro antes del anuncio del mandatario estadounidense.
0: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema de nuestra mesa de análisis era... Pemex, palanca del desarrollo nacional. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Ramón Carlos Torres Flores... Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y analista en cuestiones energéticas. Y está con nosotros también Nicolás Rodríguez Martínez. Él es jubilado de Pemex del Área de Petroquímica y Refinación. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista de investigación económica correspondiente al número 4 de 2019. Y también antes de iniciar nuestra mesa de análisis, se hará un comentario sobre lo ocurrido ayer con el comunicado de Donald Trump y la respuesta del gobierno mexicano. Le invitamos a continuar con nosotros. 5536-8989
3: 89. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una emisión más de eh, Los Bienes Terrenales, programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y eh, Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues... Eh, pues vaya semana que, que hemos tenido vinculada con el tema que vamos a analizar hoy, que vamos a comentar, eh, que tiene como título, como ya se mencionó en la introducción, Pemex, eh, Palanca del Desarrollo Nacional, y bueno, ahí se nos aparecieron eh, la, la, la acción contra los actos, contra funcionarios, concretamente contra el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por los actos de presunta eh, corrupción, eh, que se desarrollaron durante su administración a la empresa, que ponen en riesgo, el, o que es uno de los factores que pone en riesgo la viabilidad financiera de la empresa y, y desde luego constituye un atraco, un hurto al patrimonio de los mexicanos. Pero eh, el tema ya lo veníamos viendo a partir de la, los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también en la, en la declaración eh, que realizó el pasado 26 de mayo en Salamanca, eh, donde comentó el Plan Nacional de Refinación, refinería Antonio Manuel Amor eh, Ríos, eh, donde presentó datos interesantes, relevantes en relación al comportamiento tanto de la producción, la extracción de hidrocarburos, como de la producción de combustibles, eh, particularmente eh, gasolina. Pero, el día de ayer, se nos, este señor presidente de, de, de nuestros vecinos, eh, enloqueció una vez más, entró en un acto de demencia, y eh, de una manera abusiva, de una manera eh, prepotente, anunció, que lo que se ha estado comentando en todos los noticieros, eh, televisión, radio, la prensa escrita, eh, y que ha preocupado mucho a, a la sociedad mexicana, eh, a todos, a los ciudadanos, eh, a, a los medios de comunicación, por supuesto, a la esfera política, a la presidencia de la república, a los medios académicos. El anuncio que tanto se ha comentado de establecer eh, aranceles a todas las exportaciones, a todas las importaciones que realiza Estados Unidos desde México, eh, de cinco, iniciando con un 5%, que es la próxima semana, el próximo domingo me parece, de 10 de junio, o el lunes 10 de junio, no estoy seguro, y llegarán hasta el 25% en el mes, el, el día primero de octubre en un acto pues, totalmente descontrolado al margen del Tratado de Libre Comercio que, y de los compromisos que están incluidos ahí con Canadá, con, con, con nuestro país, este, eh, violentando también las reglas de convivencia, eh, de, de regulación de comercio establecidas en la Organización Mundial del de, Comercio. Eh, esta es una situación pues, lamentable, este, podríamos decir que inadmisible, pero desafortunadamente tenemos, pienso, considero en lo, eh, en lo personal, pocos elementos para tener una, un, una reacción. Eh, escalar una, una guerra de, de aranceles pues perjudicaría a, a, al consumidor de Estados Unidos, perjudicaría al consumidor nacional, a nosotros, a los, a los mexicanos. Eh, introduce y, 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 no, y no ganarías mucho, habría que pensar, ver qué estrategia desarrolla se desarrolla en los ámbitos gubernamentales para hacer frente a esta arbitrariedad o esta nueva arbitrariedad del señor que gobierna eh, en Estados Unidos del Norte, el gobierno tendrá que hacerlo, hoy partían algún grupo de negociadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía para tratar de mitigar este asunto o, ojalá que, que sea posible eh, ¿por, qué, ¿por qué estamos en esta situación tan preocupante de, para nosotros que ha hecho que el, la cotización del dólar se dispare que la bolsa de valores, que son mercados especulativos pero que sin embargo eh, son síntomas del funcionamiento de la economía se esté desplomando en este momento me parece que hay un elemento que hemos mencionado aquí en, en, en varios en varias de nuestras emisiones de nuestras transmisiones, eh, diversos académicos de la Facultad de Economía de la UNAM y de otros lugares de otros espacios académicos también, se ha llamado la atención sobre el modelo el modelo económico que se instrumentó eh, pues en 1989 mil, eh, y que inició un poquito antes a mediados de los años 86 con el ingreso de México al GATT, de apostar el crecimiento económico de México al sector externo, al sector de las exportaciones. Esto ha hecho que, que las exportaciones, esta estrategia económica, eh, crezcan de una manera muy, muy importante. El año pasado se exportaron, México, la economía mexicana exportó 450 mil millones de dólares. E importó 464 mil millones de dólares, lo cual pues, representa más o menos el, un poco más del 75% ...del Producto Interno Bruto... ...de nuestro país... ...de ese monto... ...de esos 450 mil millones... ...el 82% se destinó a Estados Unidos... ...es decir... ...que nuestras exportaciones... ...las exportaciones de la economía mexicana... ...están orientadas... ...fundamentalmente a Estados Unidos... ...entonces cualquier eh, reacción, cualquier acto arbitrario como que, se, como que se está realizando en estos días pues tiene un impacto en, el, en la economía mexicana derivado de esta concentración del sector externo de esta concentración de las exportaciones de nuestro país hacia un eh, solo mercado sobra decir que la mayor parte de las exportaciones que realiza nuestro país a su vez están realizadas por un pequeño por un reducido grupo de empresas que tienen que no son mexicanas y que tienen una gran capacidad exportadora. Esa es la situación en la que nos hemos eh, colocado eh, y, y esto nos hace vulnerable, como lo hemos eh, reiterado, como lo hemos señalado en diversas ocasiones durante este, durante varias transmisiones de este nuestro de, de este programa. Así es que esa es la situación y por eso. Eh, somos tan vulnerables, uno tendría que pensar, bueno, habría que, que diversificar nuestra actividad económica, habría que di diversificar nuestras relaciones con eh, el exterior, con el propósito de ser menos dependientes. Eh, el presidente ayer emitió una carta, parece razonable, eh, sensata, pero este, el abuso es claro del, del señor que gobierna en Estados Unidos, eh, la prepotencia, Exigirle a México que, que, que le cuide la frontera sur para que no lleguen migrantes eh, pues es, es, podría ser una actividad que mucho les preocupa que mucho le preocupa eh, en la frontera sur de, de Estados Unidos veamos qué, qué es lo que sucede esperamos esperemos que haya una reacción prudente sensata eh, pues que contemple diversos elementos para enfrentar esta situación que estamos viviendo que rebasa con mucho los aranceles que se impusieron al acero y, y, y al aluminio y las reacciones que en esa época desarrolló México de, de, de aumentar los aranceles, algunas importaciones que se realizaban eh, en estados donde eh, el señor Trump tiene una base social amplia hoy. Habrá que ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, eh, me parece que debemos expresar una condena drástica, enérgica a este acto prepotente del señor que gobierna eh, el país del de norte. El, per, perdón, no sé si quieres agregar algo, Ramón
2: Muy breve, solamente para decir que ante este anuncio de amenaza de guerra o de chantaje o de acto delictuoso, de violatorio de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, yo creo que está sucediendo lo, lo deseable, que es prudencia esperar que otros actores Dentro de, dentro de los Estados Unidos y del mundo también reaccionen, porque esto es algo que trastorna eh, muchos de los patrones establecidos al interior y fuera. Pero yo creo que, y esto nos conecta con el programa y con la, el tema de hoy, este es un recordatorio, un recordatorio violento, un recordatorio fuerte, pues al menos de tres cosas, ¿no? eh, Nosotros estamos dependiendo... Eh, más de la mitad de la energía eléctrica depende del gas que se importa por tubo, por unos cuantos tubos, de los Estados Unidos, de unas cuantas empresas. Estamos en una situación de vulnerabilidad enorme. Otro aspecto de, de altísima vulnerabilidad, nuestras gasolinas, cualquiera que sea el porcentaje de lo que estamos importando y cualquiera que sea la participación de las empresas estadounidenses, pues está muy vinculado a las empresas estadounidenses de refinación. Entonces esto como que nos debe llamar la atención sobre eh, eh, cómo debemos prepararnos a reacciones tan abruptas, por llamarla de alguna manera como esta. El segundo aspecto nos hace un recordatorio que eh, ya se logró eh, una posible negociación del TLC si se supera este, este, este momento, eh, pero nos recuerda que nuestra industria hay que eh, recuperarla, está desmantelada y esa parte que está funcionando, que puede funcionar, eh, con el comercio de los Estados Unidos, eh, nos recuerda ¿verdad? que necesitamos una política industrial urgente que nos permita revitalizar nuestro aparato industrial. Y el tercer aspecto de este recordatorio violento es que estamos en un momento político muy importante. Se está ventilando en la Cámara de Diputados la, el dictamen, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Qué importante sería, porque no lo tiene, que se incorporara el tema de la política industrial, de este esfuerzo de, de, de la industria y que se le diera un sentido muy puntual a ese rescate de pymes que ha planteado el presidente sobre lo cual a lo mejor podríamos conversar que, claro que sí eh, ingeniero Nicolás Rodríguez ¿quiere alguna expresión? no o yo comentario? Eh, creo que
0: comparto lo que ustedes han expresado es una condición bastante peligrosa diría yo desde mi punto de vista la posición que ha tomado el presidente de los Estados Unidos y es una vulnerabilidad importante para México, ¿no? Entonces, pues es una historia de pleito con el grandote, ¿no? Es de muchos años y, y es una condición pues que casi es como ir, subirse al ring y pelear entre un peso completo y un peso ligero, ¿no? Es... Mosca son son, son son dos dos condiciones muy diferentes y eso es es hay que tener quien tenga que hacer mucha habilidad para negociar con la cordura que se requiere para ello. ¿no?
3: Gracias ingeniero. gracias, Ingeniero, bien, pues este retomamos nuestro tema que como bien lo señaló Ramón Carlos, pues está vinculado a esta problemática porque si dijéramos eh, establecemos arensales a las importaciones que hacemos de Estados Unidos, pues nos vamos a disparar, ¿no? a la gasolina, al gas natural, es, no sería lo más prudente. Eh, el tema de hoy, eh, tiene como título, como ya lo, lo voy a repetir ahora, Pemex, Palanca del Desarrollo eh, Nacional. Eh, y para ello, pues, ah, aquí el ingeniero Nicolás, para comentarlo, está ah, el ingeniero Nicolás Rodríguez Martínez y el maestro Ramón Carlos Torres Flores, eh, amigo y, 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 y asiduo, asistente a este programa. ese eh, ¿Y por qué está vinculado con lo anterior? Porque si bien cuando iniciaron los regímenes neoliberales, ¿no? para decirlo tal cual, como ha sido por lo demás, este se buscó como, tener como palanca de, de desarrollo las exportaciones. Hoy, el presidente López Obrador, esta palanca del desarrollo nacional, es una frase que ya comentábamos, está en el Plan Nacional de Desarrollo, está... Eh, también en la declaración que hizo el pasado 26 de mayo en donde por cierto mencionó esta cuestión de que hacía que la ciudad o que los, México se formó hace diez mil años que, que, que hizo que pues, los grupos ruidosos enfatizaran eh, señalaran que no que sin sentido eh, esa afirmación y se y se quedó de lado aspectos importantes que se que se señalaron en ese en ese plan y en el discurso de esa eh, que se hizo en la refinería de, de Salamanca. El punto está en tu opinión, Ramón Carlos, ¿sí es una palanca para el desarrollo, es un factor, es una herramienta? ¿Qué es? ¿Cómo debemos ver nuestro el sector energético de nuestro
2: país? Yo creo que sí, eh, por supuesto que Pemex ha sido en la historia de este país, en la historia antigua, si se quiere, una palanca de desarrollo. Pero la crisis energética que vivimos ahora, la más grave quizás de nuestra historia, eh, eh, hace que esta palanca deba operar pues no solo como una palanca de desarrollo, sino como una palanca de sobrevivencia. Eh, cuando estamos importando lo que estamos importando de gasolinas, de diésel, cuando estamos eh, produciendo la energía eléctrica con el gas natural proveniente fundamentalmente de los Estados Unidos, con esta fragilidad, entonces esta palanca de desarrollo adquiere un sentido crítico, coyuntural de urgencia. Por eso me parece que el rescate de Pemex a que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo y el propio presidente, habría que, habría que matizarlo, habría que ubicarlo. ¿no? Y esa ubicación consiste en que tenemos un problema urgente eh, de quirófano eh, sin que esto vaya en desmedro de lo que debe ser el, fut el futuro que tenemos que construir desde ahora en materia de eh, energías renovables, en materia de eficiencia energética, en materia de modificar nuestro patrón energético. Pero esto hace pues que esa palanca de desarrollo adquiera un sentido de evitar urgencia en este momento, creo
3: yo. Eh, Nicolás, el tema de, de las gasolinas, ¿Sí? es un factor al, al que hacía uh -huh. referencia y es una, es una cuestión que debemos tener que si cuando importamos tanto, cuando somos tan dependientes en, 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 el, en el consumo de, los, de nuestras gasolinas del exterior, eh, mencionaba Ramón Carlos, sería un problema muy grave que algo hiciéramos porque importamos... ¿Cuánto importamos? ¿El 80% del consumo nacional?
0: 80% de la demanda nacional más Del consumo
3: nacional. Eh, sí, sí. Ha, ha habido una disminución significativa con respecto a 2013. ¿Cuál, cuál es el panorama de las, de las gasolinas? Lo, eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo venimos? ¿En qué nivel estuvimos? ¿Cómo está ahora? Eh, comentábamos antes de entrar al aire eh, respecto a la calidad de las propias gasolinas. ¿Nos mm. podrías presentar un escenario, por favor? Eh,
0: hemos evolucionado, digamos, de una brecha relativamente corta entre demanda e importaciones para lograr el balance a una apertura muy amplia como estamos hoy. no Hoy tenemos casi el 80% de la gasolina importada, casi el 50% del diésel y casi el 50% de la turbocina, y le sumamos el 70% del gas natural y el LP y el LP también. ¿no? Entonces, pues eso es una, se puede llamar vulnerabilidad un riesgo país como pueden analizarse en muchas maneras. Ante lo que comentabas al inicio, pues la mayor importación viene de Estados Unidos. ¿no? O sea, Cierro la llave y pongo en crisis al que quiera con esa condición. Eh, el sistema de refinación ha, ha venido perdiendo su capacidad productiva y lo, lo crítico se llevó en los últimos cuatro años, donde de estar procesándose por arriba de un millón de barriles, hoy estamos procesando 500 mil barriles de, de, de crudo, eh, que casi es como tener parada cuatro refinerías y operando dos si lo vemos objetivamente no o sea podemos distribuir esos quinientos mil entre varias pero podríamos estar operando Tula y Salamanca y con eso estaríamos en equivalencia hoy en el en el país de operación para una demanda creciente no hoy tenemos casi ochocientos mil barriles de gasolina y cerca de trescientos mil barriles de diésel como demanda no o sea hoy por hoy el, el, la recuperación de la productividad del sistema nacional de refinación como parte del proceso de esta búsqueda de mejorar la, la balanza energética del país es necesaria y urgente yo diría ¿no?
3: ¿qué es lo que ha pasado con este sistema nacional de, de refinación al que haces referencia? Eh, ¿cuántas refinerías tenemos? hace oh, que no sé, ¿cómo, ¿qué capacidad de okay. producción tienen?
0: tenemos seis refinerías en el país, una está en Cadereyta eh, procesa como 250 mil barriles como capacidad instalada. Otra está en, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y procesa una, tiene una capacidad instalada de 200. Luego sigue Salamanca con 200, un poco más. Tula con 310 y Salina Cruz con 330. Es la
3: capacidad también? instalada. Sí. Eso, o sea,
0: eso nos da como un millón. Pero no es lo que produce, no, no, obviamente. No, no, un millón seiscientos mil barriles de capacidad instalada que operables en la refinería es como un millón y medio de barriles de crudo que entra De eso, cuánto se produce de cada cosa es función de cómo está el esquema de proceso en la refinería, qué tipo de instalaciones tiene, y de eso tenemos tres refinerías que sufrieron un proceso de modernización o reconfiguración, como se dice, que lo que se hizo fue eh, poder incrementar su capacidad de procesar mayor volumen de crudo pesado, para dejar de procesar menos ligero que en su momento el país fue transitando así, y las otras tres no están reconfiguradas y por lo tanto su demanda de materia prima mayoritariamente hay que encontrar el balance de crudo ligero y pesado para satisfacer la demanda de calidad y cantidad de gasolina y diésel de su área de influencia. ¿Cuánto producen? Eh, estadísticamente los, los datos andan como 34% de cada de esos esos barriles que entran a la refinería como gasolina, como un 24% de diésel, y por ahí eh, un 15 o 20% de turbocina, O sea, sí ¿Y, sí, y LP. Pero si habláramos de, de un millón de barriles, serían 240 mil barriles de gasolina, por decirlo así. Y... Sería nuestra producción. ¿Mm -hmm? Contra... 800 000, mil barriles de demanda es decir, ahí está la cuestión eh,
3: Ramón Carlos, ¿nos podrías presentar una visión sobre el, la trayectoria de Pemex, del sector energético de nuestro país, su problemática
2: ¿Cómo, ¿Cómo, no? ¿Cómo no? Yo creo que hay una tendencia acumulada a no haber atendido la transformación industrial le hace refinación le hace petroquímica le hace fertilizantes Sí, el despeñadero que viene la producción de estos productos lleva varias décadas y especialmente agudizado a partir del último lustro, de los últimos dos lustros. Las reservas petroleras de este país actualmente son la mitad de las que había hace seis años. Eh, la refinación, como se dice, se ha abatido. De manera que el reto que tenemos es, es formidable porque al mismo tiempo tenemos una empresa petrolera en donde su estructura financiera es, eh, por llamarlo de alguna manera, surrealista, ¿no? Tiene millones de millones de pesos, 3.5, sus activos son 2.1. Entonces esto es una situación eh, pues que eh, difícilmente se podría llamar una empresa que, se, que pueda operar en esas condiciones. Entonces todo esto eh, condiciona un cóctel este muy apremiante en donde lo que hay que hacer... Pues yo creo que es, con un sentido nacionalista, como lo ha planteado el gobierno, y viendo en función de nuestros propios intereses, pues lo que hay que hacer es, tiene algo de obvio eh, ante esta situación. Me podría yo referir a lo obvio, si lo que tenemos es un problema, primero, de, 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 de corrupción, de que, de que parece como si el país hubiera perdido dueño y de que hubiera sido un botín... Eh, a veces de la Secretaría de Hacienda, a veces no, de los particulares, a veces una bandilla, de la AMPA. De una mafia. Sí. Entonces hay, hay un afán reivindicador, por supuesto, muy positivo de recuperar eh, la administración de la nación para la nación. Pero luego no, hay aspectos muy concretos. Una empresa en estas condiciones financieras, tiene, si quiere ser una empresa productiva del Estado, tiene que reestructurarse financieramente. Si sí, lo que pasa es que está en esta situación en parte porque se ha, traído, se ha sacado más dinero de Pemex del que el propio Pemex produce, que es muchísimo, entonces está en una situación en donde la, la parte fiscal la tiene ahogada y así no puede operar una empresa. ¿no? Entonces ahí hay dos acciones inmediatas, dos requisitos que el gobierno tiene ante sí. Ha estado operando en esto, pero a juicio de ser internacional y a juicio de cualquier empresario pues ese es el camino, pero tiene que ser visto más de fondo. ¿A qué me refiero? Eh, hay una empresa que está en una situación financiera, por no llamarle de bancarrota financieramente hablando, ¿no? ¿qué tiene que hacer? Una de dos, o llega el dueño y pone dinero para que la empresa pueda operar eficientemente, o la vende, que no es el caso, o se busca a quien le ayude a hacer, que tampoco es el caso. Entonces, si tiene que asumirlo, pues entonces trata de que el gobierno, el gobierno federal, asuma, mediante los mecanismos financieros que hay del caso asuma la deuda de Pemex, capitalice Pemex y que pueda colocar a Pemex como una empresa productiva que por otra parte eh, haya una baja de la carga fiscal que le permita operar como una empresa productiva y luego ya vienen condiciones hay que sanear por supuesto la relación sindical, recursos humanos y uno muy importante, hay que darle gobierno a Pemex porque ahora hay sobregobierno o desgobierno es decir quién gobierna la refinación quién toma las decisiones como dueño de los recursos de PEMEX y quién toma las decisiones en operativas presente. en el presente porque así fue heredado uh -huh. así fue heredado no, no es que esta administración ha llegado a poner un desorden no está tratando de rescatar eso. pero en ese rescate hay un vacío que, que, que del pasado que ahora está haciendo en, en modo de ver que es muy importante corregir hay que darle un gobierno qué quiere decir darle un gobierno cualquier empresa tienen una asamblea de accionistas que son los responsables del rumbo de fijar las reglas y de poner los recursos ¿quién es aquí el equivalente a la asamblea de accionistas? la nación, ¿quién es el representante de la nación? pues el ejecutivo, el legislativo quien se quiera, ¿en qué momento ese ejecutivo legislativo toma decisiones como dueño y en qué momento la toma como el administrador? entonces necesitamos crear una figura que es sencillo si te, ya tenemos gobierno fuerte tenemos gobierno bueno, esa figura debe ejercerse organizando las decisiones que corresponden al dueño, que es capitalizar. Y luego el administrador, para eso son los consejos de administración. Y entonces esto nos permitiría que las decisiones sobre refinación, sobre extracción, sobre los recursos, porque ahora Hacienda toma unas decisiones, porque así viene heredado del pasado. Eh, energías toma algunas decisiones, refinación, por otra parte, las decisiones de vínculos de, de, de sector energe, del sector petrolero con el sector de electricidad, pues se toman parte en el en CFE y parte en Pemex. Es decir, no hay gobierno, no hay, porque, y es un. Al no haber gobierno, los objetivos no son
3: claros. Y esta es una tarea, esta es una que, tarea que tiene que, enfrentar, y que, que recoger enfrentar el actual gobierno federal.
2: Y que debería recoger, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, ahora que estamos en el, definición. El que ya. se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Eh, pues este
3: tema de la palanca del desarrollo nacional, como lo, lo hemos comentado, pues es eh, está presente en, en los documentos, pero también lo señalamos como un elemento de, de provocación. Este, ¿No? Para, para escuchar sus opiniones, estimados eh, radioescuchas, yo creo que habría que agregar aquí en justicia que se plantea en el documento y en el discurso del pasado 26 de mayo que se convertirá en palanca de desarrollo a partir de los años 22, 23 y la pasada de extracción de petróleo, de refinación de petrolíferos eh, etcétera. Vamos a hacer una pausa aquí en los bienes terrenales. Esperamos sus comentarios. Nos encontramos en esta mesa de análisis Ramón Carlos Torres Flores, eh, Nicolás Rodríguez Martínez y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para eh, comentar la problemática que se está viviendo en el sector energético de nuestro país, el papel que podría desempeñar este mismo sector energético en el desarrollo eh, nacional. Eh, Quisiera solamente señalar que en este discurso eh, del pasado 26 de mayo, aunque ya se ha hecho referencia a ello, pero se dio cuenta de una recuperación de la producción de petrolíferos más o menos de 18%, particularmente en la refinería de Salamanca. Pasaron de 50 mil a 61 eh, un, un mil millones de barriles la producción de, de petrolíferos. Fue el, el, el dato que ahí se presentó en un contexto más general la reforma energética, la, la, el proceso de cambio estructural que se ha planteado en el país, pues ha sido en esta área, por lo menos en, en el área de la reforma energética, pues un fracaso eh, total. Eh, en el año 2013, cuando se aprobó la reforma, se producían en el país 2.5 millones de barriles diarios. Hoy se están produciendo 1.8 millones y según informó recientemente el presidente, se había disminuido aún más a 1.6 millones de barriles diarios. La meta que se planteó para este año 2018 eh, en la reforma energética era de que en este momento se estarían produciendo 3 millones de barriles eh, diarios, que habría una mayor oferta energética en el país y a menores costos, lo que no ha sucedido también. Y de manera muy enfática se señalaba que se iba a compartir de manera efectiva, así está escrito, la corrupción en el sector energético. Ese es el drama, eso fue lo que se planteó hace tres años, y es el proceso tan festejado de reformas por el que ha pasado en nuestro país. Ramón, ¿quieres agregar algo?
2: Bueno, yo creo que hay poco que agregar. Yo creo que, por supuesto, que la tarea de corrupción tiene muchas aristas, se han iniciado algunas de ellas, pero por supuesto que es el, el inicio, como lo ha planteado el régimen, y en esa tarea estamos. No.
0: Yo solo quiero agregar que o sea, esta transición de la reforma es un poco, desde mi punto de vista muy personal, una historia similar a lo que pasó con la petroquímica de Pemex. Cuando se hizo en el 92 el cambio de la, de la ley para la petroquímica y se permitió que se iba a tener inversión extranjera, entonces se tomó una decisión de poca inversión porque ya venía alguien a invertir. Y entonces las plantas petroquímicas se cayeron, porque no llegó nadie a invertir. Hasta después aparecen estos dos proyectos, que es este Tileno 21 y, y el de Mexiquem, pero no ha habido otro más que rescate la cadena productiva petroquímica. ¿no? O sea, eso es una historia este, similar a lo que pasa hoy en las refinerías. Igual se vino la reforma y entonces se tomó como la esperanza de que alguien venía a invertir en las refinerías, y entonces había que esperar a ese alguien. ¿no? Eh, si les parece, adelante Ramón.
2: No, es muy breve. Es decir, yo creo que en, en torno a la reforma energética hay un hecho que realmente se ha dado poco poca cuenta de ello, y que es muy importante. La reforma energética fue asfixiada en su nacimiento. ¿Por qué fue asfixiada? La reforma constitucional de 2000 puso todos los elementos sobre la mesa para que el sector privado participara de lleno en todo lo que es la extracción de hidrocarburos. Eso, en eso consistió la reforma constitucional. Y eso fue en diciembre de 2013. En agosto de 2014, el gobierno federal, a través de los órganos eh, de energía, etcétera toma una decisión totalmente contradictoria. Pone en manos de Pemex, mediante asignaciones contempladas por la Constitución, la joya de la corona. Es decir, cuando en diciembre... Estaba todo hecho para privatizar, esa era la, la, la intención, el objetivo y, la, y lo que decía en la Constitución, lo que dice la Constitución. En agosto de 2014, mediante asignaciones, pone todas las reservas probadas, los campos que tienen reservas probadas, en asignaciones a Pemex y casi todas las reservas eh, probables. Es sí, es un hecho que se ha dado poca cuenta de ello, pero es totalmente contradictorio. Y luego viene uno tercero, que va otra vez en sentido contrario. A partir de 2015 exprime a Pemes de presupuesto con lo cual Pemes no puede llevar a cabo la extracción de los campos que tiene asignados todo esto da como resultado el terrible panorama que tenemos ahora que es un abatimiento de la producción un abatimiento de las reservas pero no es que el gobierno actual ni siquiera haya matado la reforma, sino que la asfixió el, 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 el propio desempeño con que se implementó por supuesto que habrá ocasión de ver por qué fue esto pero primero se privatiza en el uh -huh. papel, luego se le da a la joya de la corona, y luego le se le atan las manos para que esa joya la pueda este, operar, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos ahora es un sector agonizante.
3: Un poco de ineficiencia, incapacidad, uh -huh. descuido, falta de programación. Inexplicable. Y un poco de voracidad, sí. quizá. Si les parece, vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchas. Eh... Manuel Munguía, gracias por, por llamarnos. Lo hace de Iztapalapa, Dice es un gran signo de demencia senil y de supongo que se refiere al señor Trump, se refiere ahí a esa, mm. ahí 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 está y de inestabilidad emocional. Ha perdido la este, y quiere, ha perdido la cordura básicamente y aunque no lo dice así y quiere arreglar un problema migratorio con impuestos y aranceles confunde la gimnasia con la magnesia felicite, saluda a, a los participantes en esta mesa, muchas gracias don Manuel, eh, don Jesús Ríos un saludo, él habla de la, de la de la alcaldía Miguel Hidalgo dice, ante el virtual estado de quiebra técnica de Pemex ¿cuál es la viabilidad de que exista un recambio en energías renovables? voy a leer otra y si les parece tenemos una, uh -huh. re, una reacción doña Josefina Cruz, un cordial saludo, ella habla desde Whisky -Luca. Eh, saluda a los participantes en la mesa y comenta que Pemex, más que plataforma de desarrollo, ha sido plataforma de enriquecimiento de funcionarios en detrimento de los beneficios de los trabajadores y en especial lo, los que arriesgan su salud como los que trabajan en las plataformas. Una primera reacción.
0: Yo quisiera comentar alrededor de, del tema de la transición energética, porque yo creo que ese es un tema que hoy está y ha estado en la discusión sobre si es o no conveniente la nueva refinería y si es o no conveniente eh, seguir ese tránsito por el tema de los combustibles fósiles. Realmente eh, las transiciones energéticas se tienen que dar, pero, pero es un proceso que no es para mañana. Los últimos datos publicados a nivel mundial por la Agencia Internacional de Energía y por, por muchos organismos, es que las energías renovables como la fotovoltaica y la eólica tomarán para el año 2030 y otros en el 2040 como un 30 o 35% de la matriz de consumo de energía del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que después el, el remanente va a ser entre petróleo, gas, carbón, y, y, y energía nuclear o, núcleo, o hidroeléctrica. Pero pero no va a ser una transición que va a pasar mañana. O esta apuesta que hoy mucha gente dice, ah, no, pues ahora ya están los vehículos eléctricos o los híbridos. Sí, ahí están. Pero el otro tema es, ahí está otra otra cosa que es terrible para el consumidor, el precio. Y entonces tenemos que encontrar cómo transitar, o sea, debe de haber una política para transitar de una forma ordenada, porque ya pasamos por un historial de decisiones cuando hace un rato citaba Ramón, Pemex eh, estaba vinculado a la producción de combustóleo a las centrales eléctricas de la Comisión Federal, y de repente la Comisión se separó y dijo, yo voy a agarrar mi camino, y empezó a convertir a gas y entonces la crisis que viene es que hay una alta producción de combustóleo que no se puede colocar en el mercado doméstico y que si se exporta, su precio resulta ser muy barato y se pierde dinero. Entonces, esas son decisiones de una política pública en términos de energías.
2: No, cuando uno se, Cuando uno se tropieza, ve hacia el suelo... Eh, pero tiene que ver hacia adelante. ¿no? Yo creo que en este momento tenemos un tropiezo energético tan brutal que nos hace tener que resolver este problema de hidrocarburos. Pero por supuesto que el futuro está en las renovables y yo diría más importante que las renovables, o junto con las renovables, es la eficiencia energética. ¿no? Pero esta es parte de nuestro futuro que tenemos que construir desde ahora.
3: Julián Carello nos habla de Metepec. Gracias. Eh, con, eh, plantea, considera que Trump de algún modo está financiando grupos de migrantes para tener fundamentos en contra de los mexicanos y tener propaganda a su favor con sus simpatizantes. México debe indagar y reclamar eh, al respecto. Ah, se ha manejado, sí. hay una teoría de la, de la conspiración y, y bueno, se ha manejado este tema, ¿no? Se está iniciando la campaña para es esta señora del norte para re Relegirse. elegirse y no, no sería extraño que, que estuviera utilizando estas cuestiones con esos fines Rocío González Montes de la Venustiano Carranza dice quizá el desplante de Donald Trump es para presionar para que el nuevo tratado TECMEC sea favorable a sus intereses más o menos en la misma línea que el comentario anterior Jaime Rojas de Tlalpan, gracias por llamar, dice las inversiones son eh, en, perdón, las inversiones en infraestructura como el Tren Maya es de suma importancia eh, hacer, eh, hacer nuevos es necesario que haya nuevos socios para que haya un desarrollo en los municipios por donde pasará era costumbre de gobiernos priistas dar concesiones a, 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 a otros grupos perdón pero es que tengo un poco de dificultad para leer uh -huh. aquí dice saluda manda saludos a la mesa y expresa saludos a quienes eh, también Toma las llamadas a, a Saúl, y a, a Luis Enrique y a Pedro. Saludos. Eh, voy a leer otra, otra, otra. María Luisa Rojas, de Coyoacán. Dice, el gobierno federal ha actuado con prudencia, pero nuestra dependencia de Estados Unidos es tan fuerte que podría paralizar el país. Simplemente, si nos cierran el gas natural, lo que ya se había señalado, no habría energ energía eléctrica para nuestro país. Así de vulnerables andamos. Rogelio Aceves Martínez de Naucalpan, gracias por llamar. Dice: el señor Trump ha confundido el tema político-social de la eh, migración con un tema comercial. Su cabeza confundida y su soberbia pueden afectarnos más de lo esperado. ¿Alguna reacción?
2: Muy breve. ¿Sí? Eh, yo creo que las inversiones en infraestructura, entre en tren Maya y otras más, eh, pueden ser muy buenas, pero siempre y cuando el gobierno, el Estado, pueda controlar eh, que esas inversiones. Eh, no sean depredadoras no solamente del medio ambiente sino que no sean depredadoras de la economía es decir, no es nada más invertir y que cualquiera venga e invierta, tiene que haber reglas muy claras de lo que sí, de lo que no y de cómo es decir, dónde van a estar eh, hay cantidad de consideraciones ahí y lo otro es el de biodiversidad tenemos el, el, el hábito de que si hay un espacio de biodiversidad rico, atractivo hay que ocuparlo y hay que adueñarse de él lo que pasa es que hemos llegado a un nivel en donde esa biodiversidad que hay en el del Maya es una biodiversidad crítica para la, el, el medio ambiente de este país, para la sustentabilidad entonces tenemos que saber eh, si sí hacer estas grandes obras o estas obras, pero para eso necesitamos una política muy activa que, que pueda regular, que pueda manejar, que pueda permitir lo que debe permitirse y lo que no. Se tiene que orientar, ¿verdad? Y esto yo creo que está haciendo falta.
0: Nicolás. Yo abundaría ahí con lo que dijo Ramón en algo que en términos ambientales le llaman las huellas. O sea, en esa región es una región muy biodiversa, con especies endémicas del país, y entonces hay que hacer como un inventario de todo lo que tiene la región para poder hacer un manejo ambiental que permita que se hagan los debidos programas de conservación para que esas especies y esos hábitats no se destruyan es una región valiosísima en términos de, de flora y fauna en el país no es, es importante sumado a lo que dijo Ramón tomar este tipo de acciones
3: yo, yo quisiera referirme muy brevemente también al, al, al comentario que nos había hecho María Luisa Rojas en el sentido de la dependencia que ya lo hemos señalado ahí, pero sin embargo creo que no está de más en este momento, que es un recordatorio más muy drástico, muy fuerte de nuestra vulnerabilidad, de la necesidad de diversificar nuestras exportaciones de diversificar nuestra producción nuestras fuentes de energía, buscar nuevas fuentes de energía uh -huh. eh, también, es, es una es la verdadera lástima que que, que nos acudan de una manera uh -huh. de esta manera tan fuerte con, con esta eh, actitud despectiva eh, insolente uh -huh. por parte del señor que gobierna allá en Estados Unidos, es un llamado para ¿Sí? el gobierno es, un gobierno, es un llamado para los cuerpos legislativos, para los órdenes a, académicos para los, para los medios para los diversos, para todos para toda la sociedad mexicana que tenemos que revisar la forma en que producimos y distribuimos riqueza en nuestro país. En
0: en perdón, en términos de energía, algunos comentaristas y gente que escribe dice que no existe el concepto de seguridad energética. Pues llamémosle vulnerabilidad energética, si no es seguridad. Pero estamos en un sistema, en una condición desfavorable. Digo este tema del gas natural es toral, ¿no? O sea, las centrales eléctricas del país, un gran porcentaje de ellas está usando gas natural que viene de fuera, ¿no? O sea, es, es una condición de riesgo, como le quieran llamar,
2: como le, le con quiere, el
0: calificativo que le quieran poner. Pero es un peligro, claro, es, es una dependencia, claro. es una... vulnerabilidad ¿Querías eh, decir algo? No, ¿verdad? que
2: además de ser una vulnerabilidad inmediata, muy gráfica, nos cortan, nos cierran la llave y nos quedamos, en este caso, no sin agua, sino sin gas natural y, por tanto, con un grave peligro de que nos quedemos sin electricidad. Pero además de esa vulnerabilidad inmediata, hay una vulnerabilidad estructural, porque... Eh, Todas nuestras capacidades productivas están siendo ahogadas eh, porque nos dedicamos a operar en el mundo como si fuera un supermercado y fuéramos los ricos para comprar lo que queremos cuando queremos. Es decir, tenemos es una vulnerabilidad que está tentando contra nuestra estructura productiva, contra las capacidades de trabajo. Entonces yo creo que tiene muchas aristas esta afirmación de la compañera Rojas. Sí.
3: Eh, Marco Aldama García de Xochimilco plantea pregunta ¿Cuál es, la opinión, eh, sobre, ¿Cuál es la opinión de nuestros invitados sobre la edificación de una nueva refinería en Tabasco? Él cree, Marco Aldama, que el mensaje de Trump ayer por la tarde le da la razón al gobierno para tratar de ser autosuficientes. Eh, María Elena Salvatierra, de, de, de la Avenida Juárez, señala que le parece absurdo tener pre petróleo y tener una dependencia tan grande de gas y, y gasolina. Envía saludos a la mesa. Eh, Jorge Rivera de Guautemoc, eh se plantea el problema con Estados Unidos también eh, también es consecuencia de que eh, son los principales proveedores son los principales proveedores de carbón eh, perdón voy a, a, a tener un curso de lectura aquí con mis compañeros en el mundo en, generan violencia y desplazamiento perdón pero es, le daríamos un saludo a lo mejor que Primero tenemos unos cuantos minutos, ¿les parece el término de sí, leer? Sí, claro. Eh, Raúl Horta, Retana, eh, extender, extiende, felicitaciones al programa, muchas gracias, eh, es un buen tema, el doy, yo creo que es muy oportuno y coyuntural, eh, es interesante saber en dónde está parado el país, eh, saludos a la productora del programa. Eh, licenciado Avilés, un saludo. Dice, México se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ya que nuestro país en los últimos 36 años se dedicó a desmantelar la producción en todos los sectores y a dedicarse a seguir las órdenes de los gobernantes de Estados Unidos. Trump sabe de su vulnerabilidad ante China por una superior superioridad eh, en declive, supongo que Estados Unidos frente a China. Eh, México debe reaccionar eh, ante ataques pero no caer en provocaciones. Manuel Munguía, de Iztapalapa, felicita a nuestros invitados de esta tarde. Eh, 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 opina que, que lo que provoca inflación e inestabilidad es una dependencia en la importación de gasolina y es lo que le preocupa a Trump perder esa posición estratégica. Antonio Garza recibe un saludo cordial de la Benita Juárez. Felicita a, a la mesa. Muchas gracias, don Arturo. Eh, eh, y plantea cuando se, cu se retoman las actividades del seminario porque ha fallado la economía que es un seminario que organizamos también en la facultad de economía quienes participamos en la coordinación eh, de este programa le, le informaremos don Antonio Garza un saludo cordial
2: un minuto bueno y eh, nada más tres comentarios eh, sobre lo que se acaba de mencionar eh si logramos rehabilitar, si se logra rehabilitar las refinerías, si se logra ponerlas a funcionar, como decía Nicolás, por lo menos en el 90%, 90 y tantos por ciento de su capacidad de diseño, a, podremos disminuir las importaciones y, y nuestra producción nacional puede llegar al 66%. Si se llega a hacer esta nueva refinería en las capacidades que se dice, quizás la dependencia del, del exterior sería solamente de 20%. Se da otro avance. De todas maneras, eh, no, el, el ser autárquico en este ámbito no es, eh, digámoslo, no, no tiene por qué ser la meta. Lo que sí es cierto es que es echar a andar nuestra maquinaria para darle un uso racional de nuestros hidrocarburos. El segundo comentario tiene que ver con que eh, las energías renovables son el futuro del mundo. Hacia mediados de siglos se estima que la mitad de la energía va a ser renovable y la mitad no renovable. Y está el mundo inmerso en, en ello. Por supuesto, hay momentos y hay países que van en sentido contrario. En este momento, con Trump, en Estados Unidos, van en sentido contrario, aunque siguen invirtiendo en renovables. Y tercero, la eficiencia energética.
3: Una despedida, ingeniero.
0: Pues, eh, primero que nada, muchas gracias. Agradezco la invitación. Pero yo quiero cerrar un poco en el tema que es lo que he trabajado muchos años. Yo creo que recuperar la capacidad productiva de las refinerías es vital para el país. Este Buscar una autosuficiencia es algo... Que, que tiene una connotación aunque no se guste que se diga económica, hay regiones donde el abasto es más barato de otro punto que del punto local, puedo decir un punto en la frontera donde no hay un sistema de transporte de tuberías, pues sale más barato importarlo de arriba, de los, de los vecinos del norte, que tratar de pagar los costos de llevarlo desde otra región, entonces yo, yo creo que hay este trabajo de, de definir es, es la manera de resolver el problema. Muchas gracias.
3: Eh, muchas gracias al maestro Ramón Carlos Torres Flores por haber estado aquí con nosotros esta, una vez más. El agradecido Samán. Este el ingeniero Nicolás Rodríguez Martínez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por llamarnos. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes. Muy buenas tardes. Agradecemos su
1: atención.